1: ...con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo. No le tengáis miedo, pues nada hay encubierto... ...que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo a vosotros a la luz. Y lo que oís al oído proclamarlo desde los cerrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Se ven más bien aquel que puede llevar a perdición alma y cuerpo en la agenda. No se venden dos pajarillos por un as, pues bien, ni uno de ellos caerá en la tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues vosotros haréis más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare por mí ante el Padre, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también, ante mi Padre que está en los cielos. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa de Estela Maris, en esta edición 344. En este día 21 de junio, en este domingo, Día del Señor, en este duodécimo domingo del tiempo ordinario en el que... Recordamos también y hemos recordado hoy la vida de un santo importante, patrón de la juventud, San Luis Gonzaga, en este día en el que nos queremos acercar a tu casa, a ti que me oyes, a ti que me escuchas, queremos hacerte partícipe de este programa del Estera Maris, de este programa del Apostolado del Mar, desde aquí, desde Agua Dulce, desde estas tierras de Almería, este que os habla el Padre Antonio Jesús Martín, junto con todo el equipo, el equipo que formamos ...pues sin duda, parte de algo grande... ...que es la Radio de la Virgen, que es Radio María... ...y aquí junto conmigo, en este estudio improvisado... ...tenemos a nuestro compañero técnico, Germán Martín... ...muy buenas tardes, Germán. Muy buenas tardes, padre... ...pues como siempre, un placer, un honor... ...y estar aquí, sobre todo con el día tan maravilloso... ...que nos ha regalado el Señor, 21 de junio... ...ha empezado el verano, hace un solecito de calor.
2: <risa> Dices <a> un solecito, <risa> un calor, lo bueno es que estamos con el aire, que si no, no. Aquí que estamos, que aquí nuestro calor es más húmedo que en el centro de
1: España, que en, en el in, interior, si no, tenemos aquí como pollo ya. <risa> pues sí, así es. Bueno, pues ha empezado el verano, pero nosotros seguimos aquí, y seguimos aquí haciéndote posible junto con nuestros técnicos también desde Madrid, Germán García, que nos acompaña, pues queremos hacerte partícipe de algo tan hermoso, como es pasar este rato que vamos a pasar contigo en esta travesía, en este día en el que queremos acercarnos, algo que ya se aproxima a ser el próximo 16 de julio, que es la festividad de la Virgen del Carmen. y vamos a dedicar dos programas, dos programas para adentrarnos en esta festividad, para que nos vayamos preparando, porque... Eh, ...no tenemos programa justamente ese día... ...entonces estos dos programas próximos... ...el de hoy y el siguiente... ...vamos a adentrarnos en esta festividad tan importante... ...para la gente del mar... ...que es la Virgen del Carmen... ...en esta nueva realidad... ...en esta nueva normalidad... ...que podemos llamarle la situación que nos toca vivir... ...que es pues vivir... ...teniendo en cuenta todas las medidas... ...que nos recomiendan las autoridades... ...pues hacemos posible que se celebre... ...esta festividad tan hermosa... ...que es la Virgen del Carmen... ...y por eso para empezar... Empezamos, como siempre, con la oración de manos de nuestra compañera Rosario Jiménez, que la tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Rosario.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. ¿Tú qué tal?
3: Bien, bien. Con mucho calor, pero muy bien. Bueno, pues <risa> ya.
1: cuando quieras tienes la palabra para que nos ayudes con la oración.
3: Vale. Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Concédeme, Señor, abundancia de lágrimas para mantenerme cuerdo, abundancia de contratiempos para mantenerme humilde. Concédeme, Señor, abundancia de aciertos para mantenerme confiado, abundancia de paciencia para seguir esperando, abundancia de esperanza para sobrevivir en la duda. Concédeme, Señor, Abundancia de amigos para cobrar ánimos. Abundancia de recuerdos para adquirir consuelo. Y abundancia de fe para encaminarme a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: María Estrella de los Mares.
1: Ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo.
1: Ruega por nosotros.
3: María Asiliadora de los Cristianos
1: rueda con nosotros. Pues a María, a nuestra Madre, queremos en este día, en esta edición, pues como siempre pedirle que interceda por nosotros y lo vamos a hacer como siempre con nuestra música de cabecera, pidiéndole a María contigo. María, queremos caminar contigo, queremos seguir siempre de tu mano. Hablaba el Evangelio, no tengáis miedo. Pues no queremos tener miedo y nunca mejor con, de mano de María, de mano de, de nuestra madre, ella que siempre nos acompaña, ella que siempre está en nuestro caminar. Pero es verdad que para seguir en nuestra travesía tenemos que estar informados. Muchas veces la información que nos llega, pues es información que, que nos hace caer en la cuenta de la realidad. Por eso nuestros compañeros Rosario y Juan son los que ahora nos. Informan con
2: las noticias en el mar. Muy buenas tardes. Noticias de Estela Maris de hoy, 21 de junio de 2020. La ITF, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, vuelve a recordar la necesidad de que los países faciliten la vuelta a casa de la gente de mar. La gente de mar tiene derecho a volver a su casa. Así de simple y así de complicado. ...tal y como observa desde la Federación Internacional de Trabajadoras de Transporte. Hay ciertos miles de marinos en todo el mundo... ...que permanecen atrapados a bordo de un buque... ...sin poder bajar a tierra, buscar atención médica... ...o regresar a sus casas, alertan. Son muchos los marinos que han estado trabajando a bordo de un buque... ...durante seis a diez meses. Y tras ese periodo, otros dos o tres meses más de prórroga debido a las restricciones de viajes y falta de vuelos. A pesar de todo, según la ITF, pese al apoyo de las industrias navieras y de Naciones Unidas y sus agencias, siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda clase. Son los mismos marinos que los gobiernos han aclamado como trabajadores clave, vitales para la cadena de suministro mundial y la entrega de materiales y bienes esenciales. En este sentido, si un marino quiere abandonar un buque, la ITF y nuestros sindicatos afiliados y el Cuerpo de, inspector, de Inspectores hará todo lo posible por ayudarlo.
3: El Papa Francisco agradece a los marineros los sacrificios que supone trabajar en la mar. El Papa ha enviado un videomensaje a los marineros para recordarles que no están solos. ...y que reza por ellos siempre. Su trabajo en el mar a menudo se mantiene alejado... ...pero están presentes en mis oraciones y pensamientos... ...así como el de los capellanes y voluntarios de los estelamaris. Además, te recuerda que son pescadores... ...al igual que los primeros discípulos de Jesús... ...eran todos pescadores como ustedes. Hablando de la actual crisis sanitaria que se vive en todo el mundo... ...a causa del coronavirus... El Papa asegura que su trabajo como marineros y pescadores se ha vuelto aún más importante para proveer a la gran familia humana de alimentos y otras necesidades básicas. Es por ello que les agradece su trabajo, dado que son una categoría muy expuesta y les expresa que es consciente de que en los últimos meses su vida y su trabajo han cambiado considerablemente y se han enfrentado a muchos sacrificios.
2: El proyecto Reciclaje en los Océanos recupera del mar de la región de Murcia más de cinco toneladas y media de basura marina. El pasado día 8 de junio se conmemoró el Día de los Océanos, lo que nos sirvió como un argumento en adivir que son dos días en la región de Murcia para ponerles en antecedente sobre un proyecto llevado a cabo en 2019 del que ya se tienen. Datos muy concretos. Aunando esfuerzos, trabajando de forma unánime en torno al proyecto reciclaje de los océanos, Oceanal y Ecumbes, junto a 113 pescadores y de 25 embarcaciones procedentes de los puertos de San Pedro del Pinatar, Cartagena, Águilas y Mazarrón, de manera altruista, han conseguido extraer en sus salidas a la mar para pescar envuelto en sus redes de arrastre más de 5 toneladas y media de basura marina. El proyecto, que nació en la zona de Castellón en 2015 y que en la actualidad cuenta con la ampliación de cerca de 40 puertos a nivel estatal, tiene como objetivo recuperar los residuos que nunca debieron ser arrojados al mar.
3: Optimismo entre los pescadores de Cartagena de cara al verano. La pesca cartagenera vive un buen momento pese a la crisis sanitaria. Los pescadores están pescando más cantidad que el pasado año a estas alturas y también lo están vendiendo a mejor precio, por lo que desde la cofradía de pescadores son optimistas de cara al verano. Su patrón mayor, Bartolomé Navarro, reconoce que el confinamiento sí que les afectó durante las primeras semanas, con un desplome de precios que asustó al sector. Eso sí, el mercado se recuperó muy rápido. Incluso algunas especies llegaron a venderse mejor en Semana Santa que un año antes. La flota de la cofradía que opera desde Cartagena y Cabo de Palos cuenta con unas 30 embarcaciones y unas 120 personas que salen a frenar cada día.
2: La Junta de Andalucía dispone de 85 millones para reactivar el sector pesquero. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía anunció el pasado jueves el plan de medidas urgentes para hacer frente a los graves problemas generados en el sector pesquero por la crisis sanitaria del COVID-19, dotado de 85 millones de euros que se van a poner a disposición del sector hasta 2022, cuyas ayudas o inversiones que serán confinadas a Fondo Europeo Marítimo de Pesca. Según explica la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, el objetivo primordial del plan es recuperar y consolidar los más de 20.000 empleos que generaban las actividades pesqueras antes de esta crisis sanitaria.
3: El Gobierno de Asturias destina 1,7 millones de euros a la construcción de un barco para inspección y vigilancia pesquera. Según indican desde el Ejecutivo Autonómico, esta embarcación pretende contribuir a reforzar la lucha contra el furtivismo y la pesca ilegal, tanto para la actividad profesional como para la deportiva. El Principado se dotará así de un buque equivalente con capacidad para actuar en situaciones de emergencia, por ejemplo, en operaciones de salvamento y rescate o en la prevención de la contaminación marina. El barco tendrá una eslora máxima de 21 metros y contará con dos motores de 750 caballos de potencia cada uno. Dispondrá en cubierta de los elementos necesarios para el izado y almacenamiento a bordo de artes y aparejos de pesca ilegales.
2: El Gobierno Balear y el Ministerio amplían el convenio para la gestión compartida de reservas marinas. Según ha explicado el portavoz del Gobierno Balear, Pilar Costa, desde 2008 ambas administraciones ya colaboran en la Reserva Marina del Levante de Mallorca, mediante un convenio de colaboración que se ha prorrogado hasta el 1 de agosto de 2020, para la gestión compartida de las reservas marinas de las islas. El convenio autorizado este viernes es más amplio, dado que incluye además de la zona de Levante, las nuevas reservas que se pueden crear en un futuro, y que también tengan aguas interiores de competencia autonómica y exteriores de competencia estatal. Además, contempla la actuación conjunta en materia de vigilancia de las reservas marinas, operatividad en los servicios, investigación y seguimiento de la evolución de las reservas, conservación, mantenimiento y funcionamiento de los medios técnicos e instalaciones.
3: Interceptado en Avilés un camión con 424 kilos de merluza sin documentación con destino a Vigo. La Guardia Civil de Gijón ha intervenido un total de 424 kilos de merluza procedente de Lastres y cuyo destino final era Galicia. A finales de la semana pasada los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un pescador que solía transportar merluza desde el puesto de Lastres al de Avilés, donde a su vez. Lo trasvasaba a otros camiones para transportarlo a Galicia, todo ello sin documentación que acreditara su trazabilidad. A partir de ahí, se destinó a establecer un dispositivo conjunto entre efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Gijón, inspectores de pesca dependientes de la Dirección General de Pesca Marítima del Principado, para sorprender al sospechoso con la citada mercancía. Tras identificación, se comprobó que el pescado transportado y la documentación no coincidían. El pescado intervenido fue depositado en la Rúa Avilinesa ...para su posterior donación al Banco de Alimentos de Asturias.
2: Bueno, y hasta aquí las noticias de hoy 21 de junio de 2020 de Estela Mari. Buenas tardes. Pues muy buenas
1: tardes, queridos compañeros Juan y Rosario. Muchas gracias por vuestras noticias y gracias por compartir una vez más... ...un programa con nosotros y informarnos de algo tan importante como tantas noticias que acontecen en el mundo del mar. Que la Virgen siempre os acompañe y muchísimas gracias. Pues seguimos. Seguimos hacia adelante en esta travesía, en este día. Y lo hacemos pues recordándote algo tan importante, algo que, que puedes hacer posible, que es participar en este programa. Ya sabes que hay muchos medios que puedes eh, participar con nosotros a través del correo electrónico esteramaris2 con número de la Maris, 2, arroba radiomaria.es. Y a través del teléfono electrónico, a través del, del teléfono electrónico, del teléfono en directo, a través del teléfono... no sabía yo si existía el teléfono electrónico. A través del teléfono en directo, 91 005 -94 19 91 005 -94 19 Y queremos que, que nos cuentes, que nos cuentes cómo se va a celebrar, cómo ante esta realidad que nos toca vivir ahora, cómo se va a celebrar la festividad de la Virgen del Carmen en tu parroquia, cómo se va a celebrar en tu pueblo, en tu localidad, cómo pescadores, cómo en tantos y tantos lugares del mar, pues eh, tienen que celebrar la Virgen del Carmen de un modo distinto. Queremos que nos cuentes y nos sigas, sigas participando con nosotros. Por eso, ahora le pedimos a nuestra madre, a la Virgen del Carmen, que ella siempre interceda por nosotros. Sí, a ella le queremos cantar, a ella le queremos pedir que interceda por nosotros. Me decía aquí nuestro compañero Germán Martín, mire padre, no se ha quedado muy claro lo que usted quiere, pues que tú, que me estás escuchando, puedas contarnos, puedas llamarnos en directo al 91 005 9419 y contarnos cómo se va a celebrar la festividad de la Virgen del Carmen. Además, acabamos de terminar de celebrar dos fiestas importantes el Sagrado Corazón de Jesús el viernes pasado y el Inmaculado Corazón de María ayer mismo. Dos fiestas que, que tenemos que recordar que, que tienen una importancia, una importancia fundamental, desde el pasado viernes, desde primera hora de la mañana, desde el padre eh, Monseñor José Ignacio Munilla, el obispo de San Sebastián, desde su programa en directo, cada viernes el sexto continente, que escuchábamos todos y que escuchamos con, con gran anhelo y y anhelamos, pues han venido hablándonos de esta festividad. de Los distintos sacerdotes, los distintos grupos, hoy mismo eh, escuchábamos ese programa de, de la música y escuchábamos las canciones, Al corazón de Cristo, pues hoy queremos darte la oportunidad a ti, que, que me estás escuchando, a ti que estás en tu casa, tomándote un café, a ti que vas de camino en el coche, que a lo mejor, pues ya que te puedes mover, pues vas a tu segunda residencia, o, o vas a la playa, o vas y estás escuchando la radio, pues escuches y nos cuentes cómo se celebra la Virgen del Carmen en tu localidad, cómo se va a celebrar ante esta realidad, esta realidad que, que ahora nos toca vivir y que no es sino algo fundamental y, y es algo para nosotros que nos hace descubrir que la, nuestra Madre la Virgen siempre nos acompaña. No podemos dejar de celebrar algo tan grande como la solemnidad ...de nuestra Madre, la Virgen del Carmen... ...pues tenemos ya... A ...alguien al otro lado, Pilar de Barcelona... ...muy buenas tardes Pilar...
4: ...buenas tardes Padre, mire... ...yo el año pasado le llamé para decir... ...cómo se celebraba aquí en Tiana... ...la, la procesión del, del, de la Virgen del Carmen, ¿no?
1: ...sí... ¿Y cómo Muy se bien. va a celebrar este año? ¿Qué va a ser pero,
4: prim, claro, como, como tenemos esto... No he hablado con las hermanas aún, pero como, como tenemos esta pandemia, yo seguramente que procesión no harán, ¿verdad usted, padre? Que no claro, se pueden hacer ahora procesiones mismo, ahora?
1: ahora. Ahora mismo las autoridades no permiten que se hagan procesiones. Eh,
4: pues claro, como usted está diciendo, pues yo es que me gusta ir a Tiana porque hacen una procesión tan bonita allí las, las, las hermanas. Las niñas las, las visten de carmelitas. Las hermanas sí. no salen a la procesión a la calle, claro. son las niñas que las visten, ¿sabes? Es uh -huh. una procesión tan bonita y, y este año pues, pues no que, se podrá hacer.
1: Pues lo que tiene que hacer Pilar es informarse, informarse a ver cómo Me va a hacer María. y el próximo día que tengamos programa nos lo cuenta, a vale, ver cómo lo padre, van a hacer este
4: Sí, El año pasado le llamé y se lo dije. Claro, yo. sí, bueno, lo recuerdo es perfectamente. Es muy bonita la procesión. Ay, es bonita, claro, bonita. Pues este año claro.
1: nos toca vivir esta realidad de forma distinta, sí. pero eso no tiene que hacernos perder la devoción a nuestra no, madre, la Virgen del Carmen. No. Muchas veces cuando no. no podemos expresarlo a través de, de una procesión que son tan bonitas y, y aquí en España sí. la hacemos de esta forma tan singular y que con tanto cariño, porque pues le ponemos cariño sí, sí, sí. a esa expresión popular, pues este año nos toca vivirlo no con menos importancia pero sí de otra claro. forma totalmente distinta y tenemos que, que intentar profundizar en este, en este amor a nuestra madre a la Virgen del Carmen que siempre nos tiene que ayudar, nos tiene que ayudar, pues muchísimas gracias Pilar y espero, espero su llamada el próximo ya le programa el cinco, a las
4: hermanas yo, a las hermanas claro pues el 5 de julio que próximo, tenemos
1: otra vez programa a ver si nos cuenta próximo. cómo lo van a hacer, ¿vale?
4: vale padre un millón de gracias
1: Nada, un saludo y cuídese, un abrazo fuerte.
4: Gracias, gracias, Dios.
1: Pues sí, de, desde muchos lugares se celebra esta solemnidad de la Virgen del Carmen y, por ejemplo, pues os puedo contar la realidad que vamos a celebrar aquí, en esta parroquia del Carmen, es la titular de esta parroquia, de la que yo soy párroco, pero también es la patrona, la patrona de la localidad. Este año pues no se puede embarcar no podemos ir al puerto, no podemos celebrar esa eucaristía en el puerto deportivo de Agua Dulce, un, un lugar en el emblemático en el que pues congrega a mucha gente y aunque tengamos que ir con mascarillas Germán no se puede celebrar, no se puede bueno podemos ir allí, pero sí es cierto ni después el día 16 salir en su trono grandioso por las calles de Agua Dulce, pero pero sí vamos a celebrar ese trigo... a nuestra madre la Virgen del Carmen y, y el día de la Virgen del Carmen en esta parroquia desde las 11 de la mañana se va a celebrar la Eucaristía normalmente solo se celebraba una la que congregaba pues una iglesia grande como esta pues que se quedaba pequeña para tanta gente pues se va a celebrar una a las 11 de la mañana y la iglesia va a estar abierta todo el día para que todos los hijos de Agua Dulce, todos los que veranean aquí todos los que van a estar aquí ese día pues puedan acercarse a honrar a nuestra madre, a la Virgen a acompañar a la Virgen, a pedirle a pedirle ese, ese auxilio, esa protección como, como lo hacen los hombres del mar siempre Pero nosotros que miramos al mar Y aunque no es un lugar de pescadores Pues nosotros vamos a tener todo el día la iglesia abierta La Virgen en su trono Esperando a que a que pues cada uno pueda acercarse aquí A, a pedirle a ella que les acompañe y al final, pues, del día, a las 8 de la tarde, volveremos a tener otra celebración de la Eucaristía y concluiremos ese grandioso día con la pena, con la tristeza, de que la Virgen, pues, no pise las calles de nuestra localidad. Y tenemos otra llamada. Conchita, desde Alcalá. Muy buenas tardes, Conchita.
4: Buenas tardes, Padre. Eh, quería decirle, si hace usted el favor, de decirme cómo se llama... Eh, ...la canción que ha puesto... ...porque parece una salve... ...pero claro, tendrá un nombre...
1: Es la, se, ...se le llama... ...salve virgen del Carmen...
4: ...espere padre, espere...
1: Sí, ...salve el... virgen... ...virgen del Carmen... ...así tal cual...
4: ...vale, pues muchas gracias... Muy bonita.
1: ...de nada, sí, es una... ...una salve, es una adaptación de... ...de una canción a un Cristo pero sí. adaptado a la Virgen del Carmen y creo que nos ayuda a todos para, para pedir su intercesión. Muchísimas gracias, Conchita.
4: Gracias, gracias.
1: A usted, a usted. Pues sí, está salve que nos ayuda, que nos nos impulsa y nos recuerda pues que puedes llamar al 910059419 y contarnos, contarnos cómo cómo se va a celebrar. Yo les decía cómo se hemos decidido con las autoridades civiles, con la hermandad de la Virgen del Carmen de esta parroquia de Agua Dulce, pues cómo celebrar, celebrar este día por todo lo alto. Pero recordando, como os decía al principio, que estamos en, en este mes de junio, mes del corazón de Cristo, celebramos el pasado viernes esta festividad en la que pues recordamos algo tan importante. Ya en el siglo XI fueron cuando cristiano, cristianos piadosos empezaron a meditar sobre esas cinco llagas. Eso fue creciendo poco a poco al llegar a la llaga del hombro de Jesús y devociones privadas que fueron ayudando a descubrir cómo esta devoción nos lleva a amar a Cristo, es el amor hacia Él. Ese amor hacia Él que no fue hasta el año 1670 cuando un sacerdote francés, el padre San Juan Eudes, celebró la primera fiesta del corazón de Jesús. Una festividad la de la memoria de San Juan Eudes, que se celebra el 19 de agosto. Pues San Juan Eudes fue aquel sacerdote que empezó a celebrar esta fiesta del Sagrado Corazón. Una fiesta que nos hace recordar a la gran impulsora de esta devoción, Santa Margarita María de Alacoque, que empezó a informar de esas visiones que acontecieron alrededor del año 1673, y que le permitió le permitió descansar su cabeza sobre ese corazón del redentor fue gracias también a la figura del padre san claudio la colombier aquel joven sacerdote jesuita que entendió entendió aquello que decía santa margarita pues nosotros tenemos que descubrir descubrir cómo el señor se va haciendo presente posible aquí ...en nuestra vida, en nuestro corazón... ...en ese corazón que tanto ama... ...le decía el corazón de Jesús a Santa Margarita en esa gran aparición... ...un corazón que tanto ama... ...que de pocos es amado... ...y no recibe más que... ...agrado... ...más que pecados... ...pues nosotros no podemos sino... ...amar a Cristo... ...amar a Cristo a través del Inmaculado Corazón de María... ...porque si ese Sagrado Corazón... ...esa devoción... ...al corazón de Cristo que llevó en el año 1873... ...a ser aprobada por el Papa Pío IX... ...y que 26 años después, en 1899... ...el Papa León XIII recomendó urgentemente... ...a todos los obispos para que lo observaran en sus diócesis... ...poniendo una, una serie de indulgencias para que fuera reconocida... ...hasta que últimamente a través de, de los distintos papas... ...ha llegado a ser hasta la jornada de santificación de los sacerdotes. Algo bellísimo ese día. Pues nosotros, a través de María, de ese Inmaculado Corazón, a través de la festividad de la Virgen del Carmen, a través de, de tantas devociones, de tantas imágenes, que los marineros, sin duda, nos muestran, nos cuentan. Queremos mostrarte, contarte, contarte cómo cómo se celebra, cómo vamos a celebrar. Tantos lugares del mar, toda la costa española celebra a la Virgen del Carmen, pero hay lugares interiores, lugares donde no tienen costa, donde la Virgen del Carmen también se celebra. Es una de las fiestas quizá más populares en toda nuestra geografía española. Por eso nosotros queremos en estos dos programas caer en la cuenta de que nos toca vivir una realidad distinta. Una realidad distinta que no nos hace perder el miedo, ...no tenemos que tener miedo... ...y el miedo no significa... ...no caer, no ser precavidos... ...no significa no velar por nuestra salud... ...que lo hacemos... ...hemos hecho distintos programas de otros modos... ...hemos estado confinados en nuestra propia casa... ...ahora nos toca... ...intentar volver a la realidad de nuestro día a día... ...con esta situación difícil... ...sigue habiendo muchos sanitarios... ...entregados siendo héroes entregados por, por nuestra salud, entregados dando su vida por cada uno de nosotros. Pero tenemos que caer en la cuenta de algo importante, y es que el Señor nos pide confiar en Él. ¿Confiar en Él de qué modo? Pues no significa hacer como si no pasara nada, no. Tenemos que, siguiendo las medidas que nos recomiendan, poner nuestra confianza en el Señor, saber que el Señor no nos abandona, no tengáis miedo hasta los pelos de la cabeza. Tenéis contados. Conmigo termina pronto. Aquí tenemos a nuestro técnico riéndose. Porque conmigo termina pronto. Pero por eso el Señor me quiere más. Porque termina pronto. Porque el Señor... No hay detalle. No hay detalle que... Que no se le olvide. Han sido muchos los detalles en este tiempo... De confinamiento. Muchos los detalles... La hermandad de la Virgen del Carmen de esta parroquia no ha parado de realizar mascarillas para muchos lugares, residencias, eh, hospitales. Para los más necesitados se han repartido más más de 1.500 mascarillas caseras en, al principio de este confinamiento, cuando no había mascarillas para nadie, incluso a los más necesitados, los que no tienen posibilidad de gastarse ni un euro en una mascarilla. Y, ...y han sido muchas... ...parroquias... ...esta parroquia vecina... ...de la Puebla de Vicar... ...con don Antonio a su cabeza... ...con el párroco... ...ha hecho una gran labor... ...una gran labor que... ...que en toda la zona ha sido... ...reconocida... ...y que todos conocemos... ...tantos lugares... ...haciendo tantos... ...tantas pequeñas cosas... ...porque haciendo pequeñas cosas... ...se consiguen grandes cosas... ...por eso... ...recordarte... ...cuéntanos... ...dinos... ...cómo se va a celebrar la festividad de la Virgen del Carmen en tu parroquia. Seguramente que ya está próximo, seguramente que ya sabes, seguramente que has escuchado. Y si no, pues después nos cuentas cómo se ha celebrado. 91 005 -94 19 en el que tú tienes la palabra. Tú tienes la palabra porque en este programa del Apostolado del Mar queremos hacer visible, como siempre decimos, a los hombres del mar. Pero los hombres del mar no solamente son pescadores, no solamente son trabajadores que trabajan en mercancías, que trabajan en la marina mercante. Hemos escuchado durante este tiempo tanto testimonio de las situaciones que han tenido que vivir en el confinamiento, tantos marinos, porque hay que distinguir entre marinos y marineros. Los marinos son los que pasan su vida casi 24 horas encima de un barco. Los marineros son los que salen y entran a pescar, a obtener ese producto para que tú después lo tengas en tu casa. Pero muchas veces nos decían nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez que cuánta basura están encontrando ya, mascarillas, encontrando guantes, encontrando en el mar, esos microplásticos que destruyen nuestro fondo marino y destruyen a nuestros peces destruyen algo tan importante como es lo que nos sostiene a ti y a mí por eso en este día este día 21 de junio en este domingo queremos hacerte participe a ti para que nos hagas sabedor conocedor de la realidad de nuestra de nuestra devoción a nuestra madre del Carmen por eso Queremos invitarte, queremos pedirte que, que caigas en la cuenta de esta realidad. Esta realidad que nos ha hecho posible, que se ha hecho posible gracias al esfuerzo de tantos. Ya lo dijimos en el pasado programa cuando comentábamos con nuestros compañeros que cuántas veces se nos ha hecho, se nos ha hecho difícil este confinamiento pues queremos escucharte a ti también, cómo, cómo se ha hecho posible, cómo has vivido este, este tiempo. Y tenemos al otro lado del teléfono a Manuel de Sevilla. Manuel, muy buenas tardes.
5: Eh, buenas tardes, padre. Estoy eh, escuchando el programa y me gustaría dar un testimonio que me ha hecho recordar Míralos. un hecho que me pasó y que, vamos, ahora pensándolo bien... ...lo puedo relacionar con la Virgen del Carmen... ...porque era en una ocasión que sobre uno... ...tendría yo unos veintitantos años... ...estudiante de medicina... ...iba para Granada, de Rute de Coroba para Granada... ...y entonces a la altura de Loja... ...un pueblo de, de Granada... ...en una curva, no una curva... Y ...llovía estrepitosamente, vamos... ...que llovía mucho, llovía mucho... ...y en una curva me patinó el coche... Eh, ...a mano izquierda era un tajo, vamos... ...un precipicio, y a mano derecha era tu sierra... ...era, es que... ...entonces di un volantazo... Me iba al precipicio, o sea, me fui la, al volante de la mano izquierda, pa, di un volantazo a la derecha, ya nah, ya cerré los ojos, porque ya es que me estrellaba contra, contra la roca, ya pa, por todo el del precipicio. Cerré los ojos y dije, virgen mía, sálvame. Y claro, yo pienso que el mar que está aquí en la Tierra, pero también para mí pensándolo ahora bien, para mí en ese momento estaba en el cielo, el mar, porque todo lo que llovía era el mar, era el mar en forma de nube, era el agua lloviéndome, y, y nunca, nunca lo había relacionado con, con el apellido a la Virgen, y ahora digo, pues mira, le voy a poner apellido, fue la Virgen del Carmen, mi patrona, mi patrona de la ruta que me salvó, y nunca se me olvida eso, Virgen mía, sálvame, y me salvó. El coche giró, se quedó enclavado en, en la cuneta, vamos, que, que no llegó ni a pisar eh, la carretera, en la misma cuneta, al ralentí, ra, 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 ya puse unas piedras porque estaba todo embarrado, unas piedras para poder, no sé si un camionero me, me ayudó para pa poder sacar el coche. Llegué a Granada sin un rajuño Vamos, para, por detrás, la parte de atrás del coche tuve que pasar de lado, porque de las rocas. Digo, ¿qué? esto fue un milagro y, y, y hablando y, con el programa de la Virgen del Carmen digo, mira, tenía el mar arriba y la Virgen del Carmen fue la que me salvó. Y ahora pues le dar
1: que ¿Ha testimonio dicho, Ha dicho usted que ...que era estudiante de medicina,
5: ¿es usted médico? Sí, 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 sí. soy médico, ya jubilado, ya estoy ya jubilado. Bueno,
1: pues nada, pues muchísimas gracias por su testimonio... ...gracias porque la Virgen siempre nos acompaña... ...y, y usted le ha puesto nombre hoy, pues sí. sin duda la Virgen le ha protegido... ...y nada, y gracias por todo lo que ha he hecho en su vida... ...por su trabajo ahora que, que hemos tenido esta situación... ...pues quizá valoramos de un modo especial... A, a ustedes, a los sanitarios, todo su esfuerzo. Usted ya, ya está jubilado, pero pero sin duda ha hecho una gran labor ayudando a tantos y a tantos enfermos. Muchísimas gracias, Manuel, y que la Virgen siempre le siga protegiendo.
6: Yo me
5: consagré a ella y todos los días rezo un rosario antes de que me consagré a ella, la Virgen María.
1: Muchas pues gracias, nada, padre. muchísimas gracias. Gracias por su testimonio. Pues tenemos también, como no, a nuestro querido amigo ya, José de Ceuta. José, muy buenas tardes.
7: Pues mira, bendiciones de nuestro Señor Jesús, de nuestra Señora del Carmen. Y yo que soy devoto de San Francisco, Javier, siempre me gusta compartirlo con ustedes, que no nos olvidemos también de él, que también tuvo su mérito.
1: Claro pues, que Gloria sí. a
7: Dios, que el Señor nos guardó hasta el día de hoy. Pues Mira cuántas personas que hemos, hemos perdido en España... Y el Señor, mira, nos sentimos privilegiados. Aquí en Ceuta, la verdad, que hemos tenido pocos casos. Aquí el sábado pasado tuvimos el año jubilar, el 800 aniversario de la visita de San Antonio de Padua, pero no lo hemos podido celebrar como el 16 de julio la Virgen del Carmen, tampoco lo vamos a poder celebrar, ¿no? Pero bueno, lo, lo celebraremos en nuestros corazones, interiormente, en, en
1: espiritual. ¿Qué tal ha estado? Ya te echábamos de menos el otro día sí, sí. en el bueno, programa que tuvimos mucho... en directo. Digo yo, nuestro amigo José no no, no nos ha llamado. Mm,
7: a mí me encanta Radio María, la verdad. Ayer, por cierto, hablé con un hombre que tiene aquí una una papelería y me y me dice, yo escucho siempre Radio María. Y digo, usted nunca me escuchó. Y dice, ah, que tú eres de Ceuta, que llamas? Y se no pensaba que era tú. Y uh, el hombre se puso muy contento porque me dijo...
1: Bueno, pues preguntamos al hombre de la papelería, sí, claro sí, que sí. sí.
7: Eh, yo hablo mucho con el padre Antonio María Domene, que lo vi el viernes domingo pasado en, la, en, el, en el programa que se Ruralita, de los pueblos, era Villar del Pinar de Cuenca. Y salió el hombre, que me encantaría conocerlo en persona, lo mismo que usted, o el hombre que es agradable, que, que es sociable, y todo el mundo allí lo estuvo saludando. Y yo hablo mucho con él, los programas de los viernes, morar de Cada Día. Y claro. digo, desde aquí también le quiero mandar una bendición de Nuestra Señora del Carmen.
1: Bueno, pues nada, lo, lo que tenemos, José, es que quedar un día, iremos a Ceuta... Y aquí sí, sí, sí. el técnico y yo, y, y, y hacemos el programa desde allí. Pues nada, ahí está, ahí
7: está. Sí, que hay voluntarios también de, 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 claro. de Radio María. ...y aquí Ceuta tiene una historia... ...aquí tenemos el patrón que es San Daniel... ...se celebra San Antonio de Padua... ...aquí se celebra la novena de San Francisco Javier... ...aquí estuvo San Juan de Dios... ...aquí estuvo Beatriz de Silva, ...tenemos nuestro Medina Celi... ...que es el verdadero ger de Madrid... ...que se lo llevaron de aquí de Ceuta... ...tenemos la Virgen de África... Sí, ...aquí solamente tenemos... ...creo que son siete iglesias y cuatro capillas... ...pero aquí hay una presencia todavía católica... ...medio aceptable... Sí, ...porque aquí tristemente no, no iremos
1: perdiendo con los años... Así es, yo conozco de Ceuta pues una religiosa, la Inmaculada Niña, que tienen ahí colegios uh -huh. y han tenido también durante mucho tiempo.
0: Uh -huh.
1: Claro. Bueno, pues nada, la José. Pues un placer, gracias, como siempre, escucharte. Sí, sí, un abrazo. Sí, yo no fuerte. guardo hasta el día de hoy. Que así sea. Uh -huh. Pues nada. Bendiciones, gracias Jesús. Adiós, José. Una Venga, alegría gracias, escuchar. bendiciones. Sí, sí. Una alegría escuchar a nuestro querido amigo José. Y es verdad, porque el Señor nos sigue protegiendo, Él sigue haciendo posible nuestra realidad. Son muchos los oyentes de Radio María, son muchos los que durante este tiempo de confinamiento han recibido esa fuerza que da el Señor a través de Radio María, a través de la intercesión de la Virgen. Por eso tienes todavía la oportunidad, nos quedan unos minutos. ...para que te pongas en contacto con nosotros... ...será el próximo día cuando pues llamaremos también... A, ...a ciertos lugares donde se celebra para que nos cuenten... ...ya más cercana la festividad de la Virgen del Carmen... ...cómo se realiza, ha sido mucho el trabajo... ...que han tenido que realizar también los distintos puertos... ...los puertos de, de España no han eh, sido posible... ...durante este tiempo los estelamaris... ...los que acompañan el apostolado del mar... ...hacerse posible, hacerse realidad... ...estar presentes físicamente... ...a través de los puercos... ...pero pero sí han vuelto... ...y han vuelto con un trabajo... ...pues de orientación, de acompañar... ...de hacer presente... Eh, ...al Señor y su apostolado... ...y toda la labor que hace el apostolado del mar... ...como recordaba San Juan Pablo II... ...en esa, en esa carta... ...del Estela Maris... ...esa labor que hacen los capellanes... ...y todos los voluntarios del apostolado del mar, que intentamos realizar en los puertos. Es verdad que no es fácil a veces, porque muchas veces parece que nosotros vamos con miedo presentando el Evangelio. No tengáis miedo, os decía hoy de nuevo el Señor. En la Pascua, las palabras más repetidas de Cristo a sus discípulos es no tengáis miedo, soy yo. Paz y bien, no tengáis miedo. La alegría del resucitado nos hace no tener miedo. Nosotros a veces andamos con miedo, con miedo a, a manifestar lo que el Señor nos pone en nuestro corazón. La verdadera devoción al corazón de Cristo es una devoción que nace de María, que nace de, de esa madre que ama de corazón a Dios, de aquel sí de la Virgen que transformó el mundo, de ese corazón que tanto ama, que es el corazón del Redentor. Por eso nosotros en esta Advocación del Carmen le pedimos a María que interceda por nosotros. La hemos llamado abogada, la llamamos intercesora. Hemos dicho que ella es madre del Carmelo e intercesora en el mar porque se acerca a la festividad de la Virgen del Carmen. Se acerca a esa festividad en la que Dios se quiere hacer presente, la que Dios se hace presente a través de María. Cuántos hombres del mar siempre la invocan como estrella de los mares. ¿Cuántos hombres del mar siempre la invocan como intercesora? Porque nada en esta vida puede separarte de algo tan grande como es el amor de Dios. Por eso vamos a escuchar esta canción que nos ayuda a entender este amor del que siempre Dios se hace visible y palpable en el fondo de nuestro corazón.
8: nada que pueda separar Mi sangre te he comprado Y hoy te llamo por tu nombre Porque tú me perteneces Yo soy tu sangre
1: Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono también a más oyentes, Francisco de Navarra. Francisco.
6: ¿Oiga?
2: Dígame, buenas tardes.
6: Sí, no, buenas tardes, padre. Quería preguntarle por el programa que se hacía desde Tenerife, inicialmente sí. que ha sí. desaparecido ya desde esta temporada, la pasada, y ya ha pasado, ¿O ¿no va a volver o qué ha pasado con el programa? A
1: ver, Acheli? es que nuestros compañeros de Tenerife eh, no, pueden, no podían seguir haciendo el programa. Ay, qué pena. Pues sí, hemos perdido un gran trabajo que hacían los compañeros de Tenerife.
6: Pero que es que se ha muerto el padre, que vive así. No, de... no,
1: no, no. Es que tiene otras ah.
6: ocupaciones y ah, no podía, vale, no vale, podía
1: vale, seguir vale. en el programa.
6: Ya, ya, y no podía porque era, me encantaba que el programa fue el inicial y tal y hacía entrevistas claro, muy interesantes empezaron, y, me y nos... mucho.
1: Claro, y nosotros aprendimos mucho de él. Claro, sí, luego pues se nada. turnaban
6: ustedes con ellos y tal, claro. y esta temporada la pasada se dejó de emitir, o tengo que llamar algún día, tengo que llamar algún día, y nunca me, me acordaba en el momento, y digo, pues ahora sí, no voy a llamar. Pues, pues, pues nada, claro, ya o sea, que no se, va, no se va a emitir de momento.
1: No, Le, no, hablaremos con ellos para que sigan, alguna vez Juan Esteban ha participado en nuestro programa, pero Esteban, ellos no. Esteban,
6: sí, que no me acuerdo, Esteban Martín. Juan Esteban, Juan él, ¿no? Esteban, sí. Juan Esteban, Juan Esteban, sí, sí. Pues a ver si alguna vez se anima y... Pues muy amable padre, muchas gracias.
1: De nada, usted. Y tenemos otra llamada, Elba de Madrid. Elba, sí. muy buenas tardes.
6: Buenas
3: tardes,
4: padre. Yo soy de bueno, Ecuador. Y sí. allí muchas advocaciones. Eh, no sabemos quién es, la Virgen de, de dónde es, ¿no? Pero le voy a contar sobre la Virgen de Baños, que es un pueblecito de la sierra, y... Cuando grande me di cuenta que es la Virgen del Carmen. Mi padre me enseñó a tener mucha devoción sobre esa Virgen. Porque cuando él niño tenía una osteomielitis y dice que tenía un agujero grande en el pie, salían los huesos de, a pedazos mientras le curaban. Entonces decidieron pues amputarle el pie. Pero su madre le llevó a la iglesia y dice que una viejecilla le dijo, no le deje amputar el pie, llévele a la Virgen de Baños. Mi abuela lavó el pie de mi padre allí y mi padre se salvó. Tiene el agujero sí. del pie y tiene perfectamente su pie, camina bien. Y siempre decía que esa Virgen era muy milagrosa. Luego supe que es la Virgen del Carmen. Pues nada. Y me pues da seguimos. mucha devoción y mucha alegría contarlo.
1: Pues nada, pues agradecemos su testimonio. El tiempo se, se nos va echando encima, así que... Agradecemos y, sobre todo, pues felicitamos que, que la Virgen haya hecho pues esa intercesión tan grande por su Padre para que salvara ese pie. Ese pie. Pues nada, muchísimas gracias. Pues vamos a terminar eh, con esta oración que siempre terminamos pidiéndole a María, nuestra Madre, que siempre nos acompañe. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En los desaciertos, ilumíname. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. tela la Maris, ruega por nosotros. Querido Germán Martín, muchísimas gracias. Hasta la próxima, si Dios quiere, Padre. A nuestro compañero Germán García y compañeros de Radio María en los estudios centrales, muchísimas gracias a todos, gracias por escucharnos, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Quedaos en la mejor compañía en Radio María. con el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo. Nada
0: yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíliame capital.